0: Livro Poemas Roceiros de Icaro Silva, declamações de mais dez poemas, é, do poema número 11, em seguida. Então, o poema 11 se trata Pelos Caminhos da Roça. Pelos caminhos da roça ouvi cantar Nambu, Javitiu correr e Cachorro Acua tur Outro dia eu vi uma piaba sendo pescada por urugu. Pelos caminhos da roça eu já me enganei por, pe por pensar que peba era tatu, escutar cigarra cantando, pensando ser grilho, jurei que lagartixa cresceria e virava teju. Pelas estradas da roça já me assombrei com o canto da mãe da lua e agora que eu já sei passo do seu canto a melodia da minha prima como, é, como eram as estradas emburacadas a estrada ruim faz um piloto bom piloto era o nome do jumento de carga descendo a ladeira uma vez na bicicleta que faltou o freio, fui direto ao riacho e ali mesmo eu quebrei a cabaça com água ao me esparramar no chão não teve jeito eu chegava na roça já cansado E nem tinha começado o dia Começava, chegava o fim do dia E quando eu ia para casa E ligeiro eu ia Quando tinha em mente para escrever uma poesia Poema número 12 Enxadeiros Depois que o feijão já tinha nascido era hora de bater a enxada. Uns preferiam enxada melua, que é mais pesado que enxada quadrada. A enxada de duas libras e meia era o presente de aniversário. E se hoje ganhe o presente, amanhã vamos experimentá-lo. É preciso limpar a sua roça para o mato não tomar de conta. E se ele tomar, o feijão não cresce bem. Zele pela roça que se planta. Era eu e meu pai na enxada, cada um na sua carreira. Em uma ou duas semanas limpávamos a roça inteira. O cuscuz era a nutrição da manhã, que logo eu comia e bebia água. Pois a nuvem escura que lá, que lá vem, era a alegria enxuvarada. Cada um com a sua enxada, cada um no seu caminho. Vizelando pela planta, vamos criando o nosso destino. Para o poema número 13. Semana Santa tem feijão. A Semana Santa era muito esperada, porque, se em casa chover bem, é a semana que haverá feijão para comer, milho verde também. Depois que se limpava o mato da roça uma vez, com a sua enxada, não, podia, não poderia se dormir, não. Esperávamos a próxima limpa. O mato não cochila, meu irmão. Usamos a capinadeira para afrouxar, limpar de jogar a terra para o pé do feijão. Onde a enxada não alcançava, limpava-se com a mão. Na semana santa, colhemos o feijão e debulhamos a mão. Separamos os bons para cozinhar dos podres grãos. A água na panela, em fogo a lenha, já começava a ferver. O feijão já está joeirado e temperado para cozer. Uns comem feijão tropeiro e outros comem montonzado. Enquanto isso, a pamonha com queijo se principia a cozinhar. Agora... É o poema número 14. Mil e Mior. Entre o mil e mió, um se faz pamonha, se for com queijo fica melhor. Uns trabalham enquanto outros trabalham. A fala soa diferente, mas todos suam, Enquanto uns vão, outros vão. Nessa questão se vamos ou ramos, Ficamos amarrados e deixamos de ir. Ir para onde? Não sei. Pois vamos ou ramos, embora logo para descobrir. Entre o mesmo e o mesmo para todos, amor não é o mesmo, nem tampouco o mesmo. Isso porque a zoada do amor entra em distintas sintonias na zoeira da gente. Agora é o poema número 15. É, Beethoven do sertão Lembro quando pequeno Tinha um jumento com as orelhas Caí dobrado Um jumento de uma antena só Quando eu dizia Cheguei a malandro velho para comer e se alimentar Ele virava o pescoço para escutar melhor Com a sua orelha íntegra O jumento tinha esse defeito De uma orelha quebrada Mas o bicho era um mestre No tanto. ele relinchava e logo a orquestra de jumentos os vizinhos o acompanhava na Sinfonia Jumentista e Clássica do Sertão. Se eu tivesse já conhecido alguma obra de Beethoven nessa época, teria batizado ele como um Beethoven do Sertão. Eu cresci e o jegue foi embora. Apesar de seu defeito, me traz essa felicidade de lembrar daquilo que me fez parte da minha ingenuidade. Louvado sejas tu, Beethoven! Obrigado por existir e me fazer rir neste pequeno verso. Para o poema número 16 O jumento carregou o mundo no lombo O jumento é mais humano que o humano que é da espécie humana Mas o jegue não é humano que nem o ser humano o é O jumento que carregou o mundo no lombo até mesmo quando não queria, carregou a cruz do mundo e de muitos, e o menino Jesus. Para muitos, ele foi a luz que matou a sua sede, andando léguas com a cangalha amarrada cheia de água. O jumento já foi um sinal de riqueza para alguns. Havia fase que a felicidade era possuir um jumento na quibanda. O jumento também tinha as suas preservadas. Pulava cerca para comer-lhe, ainda na espiga. Saltitava que a poeira subia, parecia menino danado. Ainda cantava e assobiava. Ao mesmo tempo, foi-se o tempo em que o jumento era o vetor da labuta cotidiana do sertanejo. Esse foi o poema 16, agora o poema 17. O início e o fim do mundo O sopro do dia se iniciou quando o galo cantou Galinhas desciam do poleiro, pintinho já corriam no terreiro O vento que era frio se fez quente que nem a vida O pato pimenta pousado no fio de energia De pouco em quando começava o dia O galho, galinha, pato e até os pintinhos começaram a correr Ver todos assim reunidos é a alegria para a raposa e a raposa é o anjo malévolo para as galinhas, onde o homem seria o seu salvador. Quem seria o anjo da raposa? O anjo da gazela é o leão. Assim, o céu começou a se abrir, nuvens caíram no chão, de tão forte que eram as batidas do trovão. A terra estremecia com as pegadas das galinhas, o sertão virando mar, só porque a minha mãe jogou o milho no terreiro, para as aves comerem, o homem, o homem salva as galinhas da raposa, Não deixa a raposa saboreá-las, só para que o homem possa depois, Desfrutá-las um pouco mais tarde. Agora o poema 18. Colheita de feijão. Separo um lençol forte com a calça comprida, e para a colheita de feijão nós vamos, louvada seja tal vida Calço a minha bota e ponho o um chapéu de palha No bornó cuscuz rapadura e outras tralhas Saio com meu pai de bicicleta com a hora ainda enevoada Apanhamos o feijão no lençol até fazer uma boa carga Ao chegar na roça e ver aquele feijão bajeado e florido É alegrador que para dizer o quão belo que é não encontro adjetivo Coisa boa é ver o feijão na base estralando O olho pro céu, o pato que parece ganso passando Tudo é o sertão Poema número 19, Lagarta na Roça Depois da que a semana santa passava E tínhamos colhido e comido Da primeira apanha de feijão milho assado e cozido, ainda havia algumas chuvas que de supetão sempre vinham para prolongar a alegria do agricultor. O feijão não se demorava com a nova chuva e já brotava uma nova flor. Quando eu olhava o campo todo florido, a boneca do milho avermelhado, percorria o plantador com entusiasmo todo roçado. A lagarta era peste comilona, que nunca deixou de comparecer no seu serviço. Se hoje não cuidar bem do que já foi plantado, amanhã é dia novo, um outro dia, e a lagarta já tem comido do plantio um bocado. Agora é o poema número 20, em tom de humor, A Raposa Adiantada. Do meio da plantação um dia eu gritei, para espantar a raposa que mexia nas panelas do almoço. O grito pela chapada ecoou, a nambu saiu debruçando no mato, a sirema cantou e a raposa se assustou. Onze horas, meu porteiro, onze horas meu ponteiro ainda não marcou, e a raposa já mexendo nas panelas, pobre raposa, por não, por não ter hora para viver, para o almoço se adiantou. Feliz é ela que não tem hora para feliz ser. Agora o poema 21, para finalizar essa outra parte. É, o 21 é As Três Filosofias do Sertão. E é assim. No sertão habita a filosofia de três entes queridos, e deles bebo um suspiro reflexivo para a vida, da existência à minha poesia. É, são filosofias claras e, de fato, questionáveis como as outras filosofias. Onde a chuva é raro o feijão é caro, encosto-me a estes entes viáveis. A filosofia do Juazeiro se resume na palavra resistência. Ser forte dentro dos herões, mantendo-se sempre nessa essência, a filosofia do Mandakaru para alguns é levemente espinhosa. Como certas verdades da vida, e dentro dele tem a água que sacia a própria sede e ainda desenvolve-se uma flor formosa. A filosofia da formiga é profetizar o inverno futuro, é trabalhar arduamente para comer do próprio fruto. E aqui se foi mais um mais um episódio, né mais dez ou onze poemas. O meu livro Poemas roceiros Poemas roceiros de Ícaro Silva. É, para quem não conhece, é, tenho também o meu canal no YouTube, Meditações Poéticas com Ícaro Silva. Né? Vocês podem estar me procurando no, no YouTube, no Instagram também, que é Ícaro Underline Escritor. E o Facebook também, que é Ícaro Silva. É, para quem ainda não me conhece, para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho, né, da literatura, da escrita em geral... Né? Eu, sou, eu sou membro da Academia de Letras Atual coordenador da Biblioteca Pública Aqui da minha cidade de Itauá E autor de nove livros Dentre eles, esse que eu estou fazendo a declamação Que é Poemas Rosseiros Foi um livro publicado em 2022 Pela editora Ubiclep né? Um livro editado por mim mesmo Como autor independente e também estou desenvolvendo uma editora, a Editora Sertões, né, para trabalhar nessa, né, ajudar é, a todos aqueles que têm um sonho a, a se realizar, esse sonho de publicar um livro, uma obra. Ter um filho, né? como diz o escritor, escrever um livro é parir um filho. Né? Então, é, compartilhe esse podcast, esse episódio com seus amigos, companheiros e me segue para mais outras mais outros episódios, que pretendo realmente ficar aqui publicando aqui direto né para desenvolver, porque eu acho muito interessante essa questão de compartilhar aquilo que eu escrevo, né porque penso que é muito egoísmo guardar só para mim aquilo que eu faço. Né? Então, eu gosto muito de compartilhar e ver se a gente consegue, nesse meio termo da, do mundo, a gente se identificar um com o outro, com as nossas dores, nossas alegrias. Né? Então, muito obrigado por acompanhar, quem já, quem já escuta, quem já escutou algum episódio algum desse podcast, né? e siga nas redes sociais, pode entrar em contato também se tiver alguma dúvida. Tá bom? E muito obrigado, pessoal. Olá, eu me chamo Ícaro Silva, sou escritor, membro da Academia Tawai de Letras, é, é auxiliar de biblioteca, trabalho na biblioteca e vou aqui fazer a declamação de um dos meus livros que se chama Poemas Rosseiros, a declamação de mais ou menos 10, mais 10 poemas. É uma série que eu estou fazendo. Então vamos lá mais a mais um episódio Então eu tinha parado na, no poema 21 da última vez Que seria As Três Filosofias do sertão. Agora eu vou falar aqui sobre Vou declamar o poema 22 Que se chama A Pega de Boi em Mata Fechada Os vaqueiros nas laterais do curral já aguardam a soltura do boi brabo do curral o sangue esquenta na mão que segura o cabresto na espreita abre a cancela e o boi sai correndo louco o toador inicia sua toada e fica rouco os vaqueiros encapuzados de gibão precisa-se de paixão para enfrentar a pega do boi na mata fechada do verão o couro tem de ser bom para enfrentar o juremal quem pega boi brabo é quase um rei do sertão E ganha o prêmio aquele que no curral Primeiro chegou com o laço de fita vermelho na mão Poema 22, né? o Poema 23 Que se chama Trechos do Sertão Quem tem história pra contar Foi quem do cavalo já caiu quem já encheu anca de água em jumento com funil? Quem jogou bola de pano em terreiro cheio de obtusas pedras? Quem foi com seu magro cachorro caçapeba? Quem juntou três pedras e fez o fogo no chão com, quer com querosene para fazer café mal coado e queimar a língua na pressa de beber o quente? Quem já foi pra roça com bicicleta sem freio? Era o frio do sujeito quando atravessava o velho no meio. Já escutei da cascavel no mato o seu chiado. saía correndo no matagal com medo entre bezerro afoito e touro bravo. Então aqui é mais um poema. É, agora o poema 24, que se chama Geladeira de Antigamente. A geladeira de antigamente que seria um pote. A geladeira de hoje é diferente Da geladeira de antigamente Antigamente a geladeira Era um porte de barro E hoje a geladeira tem até Um rabo que fica ligado Na parede Que da parede o cabo percorre Carregando a energia que não se vê Energia que caminha Todo o santo dia Por fios interligados Aos postes cimentados Ontem o poste era um tronco de aroeira, cortava-se com o machado para fazer o poste. Meu avô um dia quis clarear um caminho, ele cortou um tronco com uma foice e com um machado, modelou o machado modelou-o, furou -o com a furadeira para pegar uma base, pregue e martelo, parem pouco uma lâmpada. A energia que incansavelmente percorreu quilômetros pelo sertão. Só para esfriar o doce de goiaba guardado na geladeira. Poema 24. Agora o poema 25, que se chama Louvada Seja a Lamparina. A descoberta do fogo é uma das maiores euréclas da espécie humana, mas o sujeito que inventou a lamparina merece uma admiração. A luz da vida, antigamente, era a luz de uma lamparina ou um candeeiro e dormi com a lamparina do lado, abastecida com querosene, para, em caso de sentir sede na madrugada, riscava um fósforo e acendia a luz. A lamparina é um, era uma das amigas dos agricultores. Antes de existir energia instalada nas casas, a luz se fazia com lamparinas e candeeiro. Se fosse dormir à noite, se fosse caminhar à noite, em escuridão de não acertar o caminho de casa, se visse lá longe uma luz, se movimentando lentamente, no meio do nada. Os mais medrosos diziam que era uma penada. Outros eram mais certeiros, quando dizia que era apenas alguém que estava voltando de sua prosa com os vizinhos. Agora o poema número 26, que se chama como a água chegava ao pote. Já falei que o pote foi a nossa primeira geladeira das antigas, mas não disse ainda como é que a água chegava no pote, na época em que não tinha água encanada. Lembro como se fosse hoje, minha mãe fazendo a rodia como ela falava, que seria um pano de prato enrolado, feito a lagarta que se enrola toda quando é tocada, essa rodia era posto na cabeça para maciar o peso do balde com água, às vezes eram apenas metros, outros eram quilômetros a distância que tinha que andar, em busca de um balde de água, alguns vão se lembrar, a distância que tinha que caminhar nesta procura dependia muito da intensidade das chuvas, pois se chovesse bastante teria água o verão inteiro. Mas se não chovesse, não tinha, não tinha pena o verão, balde d'água na cabeça, outro na mão. E o pequeno com balde miúdo, e se o sertão pudesse ser contado em apenas uma nota musical, seria uma música toda em sol maior, sem dó. Agora o poema 27, Carregando Água em Jegue. Amanhã vou acordar cedo, porque os, por, os potes estão secos. Vou armar o jumento com as ancas para carregar água. A rã no pote está com sede. A ovelha cedo berrou. O galo cantou, o jegue, o jegue vou alimentar. Tomei, tomei o, o meu café forte, fortemente amargo. De milho ao jumento pense no sofrimento de ver o açude secar a cangalha no jegue amarrei as ancas d'águas enganchei as currulepas de pneu calcei pelo sertão e eu caminhamos, caminhemos chegando na beira d'água enchi as ancas de água enquanto o marreco ia nadando e a galinha d'água mergulhando, Chegando perto de casa, O cachorro latiu na minha chegada, Enchi o pote e arranco, Achou? A ovelha, noutro no tom berrou, Galo cantou e as galinhas dançaram. Esse poema 27. Agora o poema 28, Que se chama O Almoço na Roça. O Almoço na Roça. Muitas vezes que da escola eu chegava. Muitas vezes que da escola eu chegava, lá pelo meio-dia, eu ainda não pensava em poesia. Mas minha mãe eu já encontrava, arrumando as panelas, fazendo a almofada de pano e em cima da cabeça colocando o almoço, em sua mão uma cabaça d'água, para levar para o pai os trabalhador que estão na panha de feijão. Mãe agarrava a minha mão e íamos para a roça no calor do meu dia. Era caminhos ruins. Não só li grandes sertões veredas, mas conheci as veredas sertões de uma vida severina. Eu pequeno, pensando que era brincadeira, quis brincar de colher feijão e nada de finalizar a minha carreira de feijão. E a vida severina ainda existe, mas o feijão não resiste. Se não vier uma chuva que capriche e encha o rio de, da esperança. Agora vamos finalizar aqui com esse poema O Almoço na Roça e a gente vai dar continuidade no próximo episódio a partir do poema 29. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais é o Instagram é arrobaícaro__escritor e o meu, é, meu canal no YouTube é Meditações Poéticas com Ícaro Silva O Facebook também é Ícaro Silva é, Quem quiser conhecer o meu trabalho, meus livros publicados É, é pesquisar na, na editora Wiclep, né? Que lá estarão alguns dos meus trabalhos né? E também tem a editora Sertões que publicou as minhas últimas obras A coleção Verão é, Então me aguardem, me sigam, acompanhem, compartilhem